0: 那接下来这一位人物呢，叫做金圣叹，这个这位呢也是非常了不起的一个文学大师，大家可能很多人都听过。你看那个一些名著上呢，经常能看到什么金圣叹月，因为呢他评点呢、啊、这些这个历史名著啊，非常的文明。所以呢金圣叹的名字呢，到今天呢可以说也是震耳欲聋啊，振聋发聩。而这个金生探呢，他的这个一生呢，可以说呢，他这个人生呢，绝对是，嗯，摇滚的一生，嘻哈的一生，癫狂的一生，是,是这个装灯至死，是死也要装灯啊！前边的那些传奇就不说了，那后边呢，我们会有专门的这个节目来讲他。呃，传说呀，这个金生探呢，最终呢是被处以这个斩刑，处以斩刑。而这个斩首之后呢，呃，他的头颅滚到地上。啊、从他的左耳朵和右耳朵呢，是各滚出来一张纸条，那么上面写着两个字，什么字呢？好疼！啊，这真的是什么？是死也要装灯的一个典型的一个案例呀、啊！哎，不管怎么说呢，总感觉啊，这个我们第二回讲这个历史上这个装灯饭的时候呢，有点沉重。那接下来呢，我们还是说点什么呢？这个比较搞笑的一些装灯饭吧。其实嘛，这个外国呀，这个装灯这方面呢、啊，这个比起我们。泱泱古国呢，也是毫不逊色，例子非常非常的多啊，就不说太多了。呃，说一位什么，这位叫卡尔达诺，意大利人，是意大利历史上呢，也是很有名气的这一个这个占星师。其实这个人呢，非常的了不起，他跟达芬奇一样啊，是一个全才，啊全才。呃，比如说呢，现在那个我们经常说啊，就是在这个投资啊，做这个外汇啊、期货里边呢，其中有一个被投的一个理论啊，费氏序列。其实最早呢，提出这个费氏序列的呢，呃，应该是卡尔达诺呢，他写的一本书里边啊，就提到了这个类似的一些技巧。呃，今天看呢，投资的这个呃资金管控的这个理论呢，也是非常有用的。卡尔达诺呢，除了在科学和艺术上非常文明之外啊，他还有一个身份就是占星士啊，就是占星的预言呢，非常的厉害。两点，那他认为自己呢，其他方面都这么强，那占星方面，我的一定呢也会非常成功。于是呢，他的自己啊，这个就在占星术方面呢，也研究的是很深啊，很深。他通过占星术呢，预测了自己在一五七六年九月二十一日呢会离开世界。结果到了那天之后，发现自己哎我撞得像牛一样，吃麻麻香。怎么办呢？哎，我这一辈子我不能输。怎么办？为了保全自己的名声，他在一五七六年九月二十一日当日呢是自杀身亡，自杀身亡。啊，像这种这个例子呢非常多啊，有些呢跟我们中国历史上的这个装灯的例子比较接近，我们呢就不把它说得特别细致了。啊，要说这个国际上呢，这个装灯的啊，就是最强大的、最牛的啊，有这么一个国家，这个不得不提。我们呢就以这一段故事呢作为我们今天呢这个话题的结束。这个国家呢叫做冈比亚。大家都知道，联合国呢一共有五常：中英美法苏啊，又叫中英美法俄。今天这个冈比亚总统呢，这个从来呢就没把这个五个大国呢放在眼里。一九八五年呢，苏联呢要援助这个冈比亚，但是最终呢协议没有谈妥。这个援助的就撤销了，那冈比亚就说了：“好，你撤销我，对吧？我三天之内我要占领你整个苏联，我马上就要出兵。”十年之后，一九九五年呢，冈比亚呢又又宣布的要用远征军呢横扫整个欧洲的大陆，要把什么英国、法国、德国、意大利呢一下子全平掉。哎，又五年之后啊。这个冈比亚的国内呢发生了这个反政府的这个游行，政府军呢用机枪的扫射这个游行的人群，有一部分人呢这一看没办法呢就逃到了美国大使馆，哎，想这下安全了吧？结果没想到冈比亚的政府军呢是紧追呢闯入到美国的领事馆呐，抓捕这些示威人员，甚至开枪的当场呢，就击毙了一些抗议的人士。并且呢，这都不算过分，过分的是殴打了美国领事馆的工作人员，还把这座大使馆给抢劫了，啊，就是美国人家也没放在眼里。二零零二年的时候呢，冈比亚说了说，如果美国不放弃对我们冈比亚的制裁，冈比亚呢将组成远征军踏平你北美大陆，啊，这美国也不放在眼里。你看啊，英国、法国欺负完了，对吧？苏联欺负完了，啊，美国欺负完了。那么轮到谁了啊？那五常呢？还有一个国家，那、啊、说什么呢？二零一二年，冈比亚政府呢发表声明，要协助台湾军队在二十四小时之内完成对中国大陆的全面军事占领。就是有了这位宇宙第一强国冈比亚的支持呢，台湾军队呢可以在二十四小时之内呢就占领中国大陆的这个全境。哎、啊、呀，这中国。中国这个大陆这边官方呢也没办法了，当时的这个外交发言人呢，外交部发言人呢是强烈谴责冈比亚政府的这个言论，叫什么？叫不合时宜的幼稚言论。啊、哎？也没有什么后续政策啊，你制裁他，哎呀，你制裁不了，宇宙第一强国，你小小的中国能制裁得了吗？到了二零一三年十一月这个十四日，哎，冈比亚呢反省了，啊。可能是这边呢确实这个感觉还是。这个中国大陆这边给的这个条件更好，那宣布呢，基于国家的战略利益与台湾断交。完这回台湾倒霉了。这回呢，这个冈比亚呢准备是派兵呢三个小时之内呢攻占台北，然后呢这个，然后呢这个把这个这个台湾的这个这个还还给这个中华人民共和国，是吧？最有意思的是什么呢？这个后来呢，冈比亚呢也没跟这个中华人民共和国建交，那冈比亚呢就成为了什么呢？这个整个世界上呢，这个少数的几个就是既不跟台湾建交，也不和中华人民共和国建交的国家之一，啊，非常的奇葩。如果你您认为呢这就结束了啊，那您错了，欺负完中英美法苏，俄、呃。这五个联合国的这个五常之后，这还不过瘾啊，还应该挑战一些更强大的啊。那名义上呢，比五五大国家更牛的啊，就是谁呢？应该就是联合国了。那么近些年呢，冈比亚代表代表呢，在联合国大会上呢，是多次的辱骂这个联合国的这个秘书长了，说联合国秘书长就是个笨蛋。这个世界这么简单，你都摆不平，用我们来干，那我们早就摆平了。而且呢。这个在会议上呢，这个谩骂中俄啊、英法呀美呀、啊、这五大这个词任理事国呢，都是一些流氓，都是一些骗子，一些这个军火商啊。这这这就是宇宙第一强国冈比亚的这个历史。那么这么大的国家，大家一定会问：那这么大的国家，啊，它有多少人口？它有多少部队呢？哎，据说呢，这个国家呢，总人口呢一共是一百五十万啊。强大的这个国家军队呢，一共呢有几千人。呃，当然了，这个这几千人素质应该是非常高的。那、啊、当年呢，据说呢，只要呢这个出一千人啊，只要出一千人啊，就可以这个把这个整个这个中国给它搞定啊。那那大家可以想象，那几千人的军队呢加在一起，那么统治宇宙都是不成问题的，对吧？呃，这个国家呢，呃，时至今日呢，仍仍然呢在这个孜孜不倦啊、持之以恒的进行壮查。啊，当今世界的这个第一。中差这个犯呢，当然这个这个要毫无争议的落在这个国家以及这个国家的这个总统的这个头上。但话又说回来啊啊，这个你说他牛吧，也不算什么，毕竟呢，他只是语言上说一说啊，要几千军队这个这个荡平苏联啊，荡平美国，一千军队荡平中国啊，这只是嘴上说一说。那真正的敢跟这个这个十几个国家开战的，那是谁呀、啊？那还得是我们中国这个大清帝国呀，那大家都知道这个八国联军的这个侵华，但是你很多人不知道的什么呢？八国联军侵华之前呢，这个中国呢是先对这个十几个国家宣战的。那当时呢，这个圣旨呢，可以说这个也一说这个非常的这个长志气啊。看看啊，我们可以从其中呢这个节选一小段嘛，我们来看看多牛啊。说什么呢？这个大清呢，向英格兰宣战，向美利坚国宣战，向法兰西国宣战，什么德意志啊、意大利啊、日本呐、啊、俄国呀、啊、西班牙、比利时、荷兰、奥匈帝国等等啊，向十一个国家同时宣战、啊、当然了，这个这个后来呢，这个这个一些这个准确的一个历史考证呢，也证明啊，当时呢，这个慈禧太后并没有真的向十一国呢去宣战。啊，但是呢，这个段子呢，在网上流传的是很多，啊，如果这个真的是真的的话呢，那想必呢，这个慈禧老佛爷啊，他的这个口气和这个力度呢，远远超过这个冈比亚的这个总统了，啊，呃，当然了，这仅仅是一个段子了啊，仅是个段子，只是呢，以这个呢，作为我们这个这段这个课课题啊，就是这个话题的这个结束啊，嗯。这就是我们今天呢，今天呢给大家贡献的这个主题啊，历史上著名的这个中灯饭，还是那句话，大家如果您的身边呢有这一类朋友啊，有趣的事儿，啊、呃，或者呢您对历史上呢，有一些著名的这个中灯饭呢印象很深刻，欢迎大家呢在这个下边留言，我们一起来讨论。好，谢谢大家。能听到这儿的朋友，您辛苦了，非常感谢您的关注和支持。本套《毁山观》历史故事集最初就是播着玩的，所以太多不如意的地方，影响了您的收听，在这儿深表歉意。本人正在播讲一套东北话趣说聊斋系列，秉承本人一贯的毁山观风格，用东北话播讲，不改变、不删减、不解读的高清无码聊斋故事。我将把所有《聊斋志异》当中四百九十多个故事全部用我的方式进行讲解，希望您能订阅和收听。让我用全力以赴制作的音频补足我的遗憾，谢谢你。如果你想订阅这套专辑，可以点击我的头像，然后就可以看到另外一套专辑。期待在另外一套专辑当中与您见面。